0: Et on va parler de politique américaine avec euh, notre collègue Luc la liberté. Salut Luc.
1: Bonjour Jonathan.
0: Je je vais chambarder un peu notre euh, notre plan de conversation parce que bon tu m'envoies euh, des sujets puis euh, des fois j'aime ça commencer plus par l'un que l'autre. Et là, on va mettre un peu la politique de côté, quoiqu'on n'est pas loin de la politique. Mais il y a un cas qui défrait la manchette aux États-Unis. Puis ici, on en a peu parlé parce que, bon, avec la COVID-19 et tout ce qui se passe, on s'entend que le focus est encore beaucoup mis là-dessus. Mais il euh, y a un drame qui s'est joué au mois de février et qui connaît de nouveaux développements des rebondissements, j'ai envie de dire, au cours, euh, depuis quelques jours. Et ça concerne le, le décès d'un jeune d'un jeune Américain euh, noir, Ahmad Arbery. Je veux que tu nous racontes un peu cette histoire-là et, et surtout euh, qu'on discute de toutes les, les questions que ça suscite.
1: Écoute, puis préciser déjà moi aussi en partant que j'ai tardé, j'ai vu cette histoire-là au mois de février, mais effectivement, hein, on, on doit effectuer des choix dans la couverture parfois, puis euh, c'est certain que la pandémie retenait l'attention la, la, par un certain nombre de controverses majeures là, entre le président puis les, les, les différents gouverneurs, mais cette histoire-là, dès le départ, elle est louche, et je, je l'associe entre autres à la couverture du, du confinement parce que la communauté noire de la, de la petite ville de Brunswick euh, en Georgie disait euh, si ça n'avait été du confinement, vous nous auriez entendu et vu dans les rues beaucoup plus rapidement. Donc, parce qu'on a respecté les mesures de distanciation sociale, les mesures de confinement, euh, on n'est pas descendu dans la rue pour se plaindre ou dénoncer la situation. Pour le bénéfice des auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire, donc euh, le jeune Arbery, il a 25 ans, euh, puis le, au mois de février, il est en train d'effectuer son jogging matinal, donc c'est un ancien joueur de football, euh, dans son casier judiciaire, qui n'a pas de lien avec la présente histoire, mais tout ce qu'on a contre lui, lui historiquement le décès démêlé avec la justice euh, en 2018 on l'avait arrêté pour vol à l'étalage mais donc on, on a mis on a mis la table. Il est en train de faire son jogging. Il passe devant la maison d'un père et de son fils. Le père est un ancien agent de police, M. McMichaels. Et quand il voit passer ce jeune noir-là en courant, euh, il, le premier réflexe du père, c'est de trouver que ce jeune-là est arrogant et qu'il est en train de faire une course de la victoire parce qu'il pense l'avoir vu déjà auparavant faire à commettre un vol par effraction euh, sur Mais un chantier mince en
0: construction. C'est même en tabarouette. C'est
1: voilà, ben voilà, là où je veux en venir. Éventuellement. Donc, le père prend son fusil, demande à son fils de l'accompagner, ils sautent tous les deux dans leur camionnette, dans leur pick-up, et se mettent en chasse. Donc, ils poursuivent le jeune noir. Le jeune noir évite la camionnette une première fois. Euh, on va donc le dépasser avec la camionnette, lui barrer la route. Le fils qui est au volant descend, prend son arme et la pointe sur le jeune noir en disant Arrête, on veut t'interroger. Mais il a l'arme dans les mains. Et le père, pendant ce temps-là, lui, est debout dans la boîte du pick-up du camion avec son propre fusil de chasse. Et euh, il le tient en joue. Et là, le jeune noir, ben, qui semble-t-il prend panique, euh, entre dans, dans, dans un combat à minuit. Il essaie d'enlever l'arme et successivement, deux coups de feu partent. Et le jeune noir va euh, s'effondrer puis décéder des suites de ses blessures. Il euh, y a une partie de l'information que je vous donne là qu'on a appris après les événements. C'est quand ça se déroule tout ça, euh, le père et le fils vont appeler la, la, la police et c'est eux qui vont constater éventuellement le décès du, du jeune noir. Mais on ne va arrêter... Interrogé, ni le père, ni le fils. Donc, ils retournent, eux, à la maison. On vient d'abattre un jeune noir. Et parce que ben, parce qu'en Georgie, la législation, et là, on mêle arme à feu et question raciale oui. parce qu'en Georgie, on te permet euh, de faire la chasse à quelqu'un que tu suspectes, que tu as été témoin d'un crime, d'un délit, tu peux aider, tu peux procéder à son arrestation, arrestation. citoyenne, qu'on appelle. Voilà. Et en plus, le jeune noir serait, selon la première version du récit, ben, responsable de l'affrontement parce que c'est lui qui a essayé, qui a provoqué le blanc, selon, bien sûr, le, le, le témoignage des, euh, des deux McMichaels. C'est le noir qui a initié l'affrontement parce que c'est lui qui a essayé de s'emparer de l'arme. Il pas qu'elle soit pointée sur lui. Donc, en fait, même à la limite, le jeune noir est responsable de cette situation-là. C'est resté comme ça jusqu'à jusqu'à cette semaine où moi, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus parce que il y a une vidéo qui est devenue virale sur YouTube. Euh, on l'ignorait à l'époque, du moins les McMichaels mmh. semblaient l'ignorer. Il y a quelqu'un qui a filmé la scène. Et on se rend bien compte, finalement, qu'on lui a littéralement fait une chasse et qu'on l'a abattu. Et, euh, et, et là, on s'est finalement décidé à arrêter. C'est arrivé. Moi, j'ai sorti mon billet dans le, sur le blog hier matin et hier soir, on procédait à l'arrestation des deux McMichaels. Alors, il y a, il y a donc, je répète, deux, deux thématiques très importantes Quelle l'art si on retrouve trop souvent aux États-Unis. La question des Noirs, encore une fois, ce sont des Blancs exact. avec un Noir. Et de l'autre côté, euh, ces lois-là qui ont l'air de dater d'une autre période mais où tu <rire> peux posséder des armes et toi-même te transformer en justicier. Ça peut être drôle dans Batman, ça peut être drôle dans Spider-Man, euh, pas certain que dans la vie de tous les jours et dans les réalités, ce soit quelque chose de particulièrement sain et d'avisé. Et donc, toujours est-il qu'on aura finalement droit à un procès. Ils ont tous les deux été accusés de meurtre.
0: Ah oui! Là, ils sont carrément accusés de meurtre?
1: Voilà, donc la, la, la vidéo fait que le, le, le procureur euh, en Georgie est intervenu pour dire « ben Moi, je vais demander maintenant à un grand jury de se prononcer dans ce dossier-là. » Et face à cette preuve-là, la vidéo, euh, on est allé arrêter les deux McMichaels. Ils sont maintenant en, en prison et accusés wow.
0: de mort. Ah, il, il,
1: il a fallu la vidéo.
0: Une chance, parce que tu sais nos, nos cellulaires ouais. sont quasiment devenus, en très gros guillemets, là, des armes. Parce qu'on oui, peut filmer tout le monde en tout temps, peu importe ce qui se passe, il y aura toujours quelqu'un pour te filmer si tu as fait quelque chose de pas correct ou si tu as toujours, fait quelque chose de correct. C'est toujours mais...
1: c'est vrai, mais ça joue dans les ça joue dans les deux sens. C'est là où ça devient embarrassant, c'est qu'une vidéo, ben c'est sujet à montage. Ça dépend toujours du mm -hmm. de la fin, de l'angle mm -hmm. selon lequel on a filmé. Mais dans ce cas-ci, c'est très 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 clair. Donc il n'y a pas de il a pas de doute possible sur comment s'est s'est déroulée la scène. Et euh, jusqu'à preuve du contraire, faut le préciser aussi, c'est très, très important. Euh on a le droit, en Georgie, selon la loi, si on a été témoin de la scène. Donc, si on, on est vraiment au fait des choses au moment où elle se déroule. Et il, oh, il n'était recherché, le jeune noir, pour absolument aucune infraction. Mmh. On a cru le reconnaître, puis c'est même pas dans la même journée. Donc, on était très, très, très loin. C'est là où la vidéo devient très lourde dans ce dossier-là. C'est que la scène donne, donne pas de, 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 de prise, finalement, au témoignage des, des deux McMichaels. Et la police a confirmé, Bien, écoutez, nous, sur le jeune Arbery, le, on n'avait rien. Il était pas recherché, poursuivi pour absolument rien. Personne ne s'était plaint de son comportement.
0: Moi, je vais, je vais prendre un beau gros pavé, puis je vais le jeter dans la mort, là, parce que tu as parlé des deux angles, donc oui. la question raciale et ouais. la question du contrôle des armes à feu. Mais j'apporte un, un autre aspect à l'angle euh, racial, si on veut, là, parce que là, bon, c'est un noir qui a été pourchassé, etc., donc ça soulève des ouais. questions. Mais j'ai même envie de te dire, sur le fait que initialement, cette nouvelle-là a été mise de côté assez rapidement. Une affaire entendue. Tu sais, un noir qui s'en est pris, mm. blablabla, puis ils ont tiré dessus. Puis si ça avait été le contraire, <rire> si ça avait été un blanc qui s'était fait descendre par deux noirs qui l'avaient pourchassé dans une boîte de pick-up, est-ce que le, le, la thèse initiale aurait été aussi rapidement euh, approuvée tu sais, socialement puis qu'on serait passé à d'autres choses avant qu'une vidéo qui ressurgisse? Les... J'ai l'impression que de poser la question, c'est d'y répondre un peu.
1: Oui, les études et les statistiques te donnent raison, Jonathan. Donc, c'est toujours désagréable, c'est toujours sensible d'aborder cette question-là, mais hélas, les statistiques vont dans le sens de ce que tu affirmes. Les Noirs sont beaucoup plus souvent victimes de ce genre de situation-là que les Blancs ne peuvent l'être. Est-ce qu'il y a des Blancs qui sont abattus? Est-ce que des Blancs peuvent pourchasser un autre Blanc selon les mêmes lois? Oui, c'est déjà arrivé. Ce qu'on fait ressortir, c'est que ça arrive plus souvent face aux Noirs. Et c'est la raison pour laquelle c'est parti particulièrement explosif comme dossier, c'est que un, les lois en tant que telles, oublions la couleur de la peau des personnes impliquées. Ce type de loi-là, c'est à haut risque. On permet à des citoyens armés d'en chasser d'autres. Quelles compétences ouais. ont-ils hein? Quels réflexes ont-ils euh, Quel est leur état d'esprit quand on fait ça Dans certains États, il n'y a même pas de vérification des antécédents. Là, ils possédaient des armes légalement, les deux McMichael's. C'est pas de ça dont es il mm -hmm. est question, mais c'est de permettre à des citoyens de se transformer en, en justice. Euh, Je suis pas certain, par exemple, que moi ici à la maison je suis la meilleure personne pour posséder une arme. J'ai pas d'entraînement militaire ou policier. Mmh. Est-ce que c'est sécuritaire de me laisser ça pour chasser quelqu'un qui serait venu, et c'est déjà arrivé, pour chasser quelqu'un qui est venu faire un cambriolage à la maison? On en est là. là. C'est à ça qu'réfèrent réfèrent ces lois-là. Donc, il y a ce type de loi, puis l'autre, bien sûr, ben, la question raciale. C'est hélas historique comme phénomène. Puis en plus, on est en Georgie. Ça rappelle... Toutes les lois ségrégationnistes qu'il y a eu dans le Sud, puis le fait que depuis la fin de la guerre de sécession, il y a toujours des difficultés à bien euh, communiquer, puis à, à bien s'entendre noir et blanc. Et les lois favorisent encore, semble-t-il, dans certains endroits en tout cas, les blancs.
0: Et nous, les Blancs privilégiés, il y a une réalité qu'on qu ignore totalement. Puis je ne dis pas que c'est la même chose au Québec qu'aux États-Unis, mais on, quand même, on est non. leurs voisins. Là, mais est, oui. et, et ça me rappelle ce matin une nouvelle que notre collègue Vincent Dessureau nous avait amené il y, a, il y a quelques semaines de ça sur quand ils ont commencé à parler euh, aux États-Unis, avant, avant ici au Québec, euh, de la pertinence de porter un masque pour se protéger Bien. de la COVID-19 oui. et oui. qu'il y avait des, des associations de, de défense des droits des, des Afro-Américains qui disaient. Mais pour nous autres, là, ça représente un risque parce qu'un voilà. noir qui rentre dans un dépanneur avec un masque Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver dans le BD, tu sais?
1: Je me souviens d'avoir échangé sur Facebook avec Vincent là-dessus parce que j'avais rédigé un biais là-dessus noir et masqué en disant euh, pourtant les noirs, puis pour bien montrer à quel point c'est grave, là, la communauté noire, elle est surreprésentée dans les cas de COVID-19. Il, il semble-t-il, puis on n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi exactement encore, semble-t-il, ils en sont victimes du virus plus souvent, ils l'attrapent plus, ils sont plus exposés. Le type d'emploi habituellement est lié à ça aussi. Puis de l'autre côté, ils en décèdent plus. Donc ça fait plus de victimes en proportion chez les Noirs que chez tout autre groupe au sein de la société américaine. Et le groupe le plus exposé parce qu'il a peur d'être associé à des malfaiteurs ou victimes des préjugés ou de profilage, ne va pas porter de masque. Donc, c'est désastreux. Là encore, là, ouais. on a une combinaison, on a de, un, un, un accumulement, là, une accumulation, pardon, quelle erreur, une accumulation <rire> de facteurs qui font que les Noirs, donc, se sentent encore avec une cible, littéralement, euh, dans le dos. Donc, on, on a deux dossiers. Tu vois, on parle de masque d'un côté, puis de la COVID-19, puis de l'autre, on vient de parler du cas du jeune Arbery. Mais, mais c'est terrible. Comme, comme situation quand on voit que ce, ce genre de situation là perdure aux États-Unis.
0: Écoute, on va faire on va faire ça vite Luc parce que je suis en train oui. de d'accumuler un retard. Donc <rire> 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 un retard est accumulement très grave. <rire> <rire> je, je te blague. Un mot sur un mot quand même sur Michael Flynn qui, <rire> qui s'en ouais. tire plutôt bien.
1: Oui, écoute, je, tu, tu, tu connais depuis le temps où on échange sur la politique américaine ma fascination pour les, les institutions démocratiques, le système oui. politique, mais la séparation des pouvoirs. C'est le système politique américain, en gros, qui est mon dada. Et ce à quoi on a assisté hier, c'est quelque chose contre lequel s'élèvent à peu près tous les spécialistes aux États-Unis actuellement. Michael Flynn, il a des doutes qui pèsent sur lui, puis on enquête sur lui dès la campagne électorale de Donald Trump. Une fois qu'il obtient son poste de conseiller à la Sécurité nationale, il va servir dans ces fonctions-là moins d'un mois. Le président le vire parce qu'il a menti au FBI, parce qu'il a menti euh, au vice-président Mike Pence. Michael Flynn, qui se sait coupable avec ses avocats, va tout de suite tenter de négocier une entente en disant « Si je collabore avec vous, ma sentence va être réduite. » Il reconnaît sa, sa culpabilité à deux reprises. Mais plus on avance dans le dossier, plus on sent qu'il y a une participation du procureur William Barr. Et hier, le procureur général des États-Unis, William Barr, a dit « Moi, ce que je demande au juge qui est en charge de ce dossier-là, vous abandonnez la poursuite et les accusations contre Michael Flynn. » Il n'y a pas beaucoup de systèmes dans le monde où après que tu aies toi-même reconnu ta culpabilité, alors que tu avais le droit de ne pas t'incriminer en gardant ah oui. le silence, il n'y a pas beaucoup de systèmes où un condamné, euh, quelqu'un qui va être condamné mais qui est coupable et qui l'a reconnu, qui a témoigné de ça, là, qui c'est sa signature et ses propos, il est accompagné par des avocats. Et, et il va s'en tirer. Donc, c'est, euh, écoute, c'est exceptionnel comme intervention. Et ce que ça, ça met en, en relation, c'est effectivement, est-ce que Donald Trump est pas en train de se servir de William Barr et du procureur général, donc du département de la justice, pour permettre à ses amis de s'en tirer sans avoir à séjourner derrière les barreaux. C'est encore mmh. mieux que le pardon ou le recours à la grâce présidentielle. C'est encore mieux, bien sûr, si on est le président et que ça sert nos intérêts. C'est encore mieux si on est la personne qui a été accusé, mais ça pose de très, très, très sérieux problèmes sur euh, ce qui devrait être normalement le caractère non-partisan du département de la justice. Ils sont là pour servir les intérêts des Américains d'abord et non pas servir les intérêts personnels du président des États-Unis. Euh, mon biais est en ligne depuis, euh, tout juste avant qu'on entre en onde, et c'est un peu comme ça que je l'ai intitulé, euh, le crime paix. Si vous êtes dans l'entourage mmh. de Donald Trump, c'est pas vrai que le crime ne paie pas. On a une intervention directe, cette fois-là, du procureur général des États-Unis pour euh, libérer quelqu'un, finalement, pour ne pas qu'on aille jusqu'à la sentence de quelqu'un qui a lui-même reconnu à deux mmh. reprises sa culpabilité. C'est, euh, J'étais sidéré devant cette décision-là.
0: Et les adorateurs de Trump, dans les commentaires euh, en dessous de ton blog et sur ta page Facebook, trouveront une façon de justifier tout cela, à ne pas en douter. <rire> Alors euh, voilà, bonne lecture, je te souhaite un excellent week-end pour ce parent début de semaine, Luc. Bye
1: bye, bonne fin de semaine. Salut.